0: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Astăzi, împreună cu noi, este pastorul Ghiță Mocan, căruia îi spunem bun revenit în studioul nostru.
1: Bine v-am regăsit, mă bucur și eu.
0: Continuăm discuția pe care am lansat-o în episodul trecut, într-o călătorie cu 200 de ani înainte de nașterea lui Hristos. Vorbele unui înțelept pe care ne-am oprit cu uimire să descoperim cât de bine îl putem aplica pe contextul actual, pe nevoile societății actuale, cât de bine ne prinde ca o gură de aer proaspăt. Și... Un
1: înțelept pe care nici măcar nu știm cum îl chema.
0: Da, ne-am oprit exact, în dreptul El, unui
1: anonim. Tratatul lui, în scrierea lui, undeva anul 200, în Ierusalim, și l-a intitulat uh, Fiul lui Sirach, deci mai degrabă știm cum îl chema pe tata dar nu știm îl chem, cum îl chema pe, pe el, pe fiul, înțelepciunea fiului lui Sirach, dar nu știm cum îl chema. Foarte
0: interesant, lucrul acesta totuși spune de ceva. Numele da. noastre sunt afișate peste tot. Da. Cum ar fi să apară numele tatălui meu și nu numele meu? Da.
1: Faptul acesta în antichitate era extrem de uzual pentru că era un respect față de generația dinainte de părinți și uh, exista și această uzanță anonimatului să nu îți treci numele, uh, să scrie atât de bine, cum uh, vom cita și în această emisiune, să ai sfaturi atât de înțelepte care să fie în acord cu legea Vechiului Testament, cu Tora, deși nu este o carte care să aparțină canonului Vechiului Testament... O scrisă în limba greacă, să mai spunem și asta, poate că unii n-au ascultat emisiunea precedentă, să mai spunem că prin această scriere și încă vreo câteva, acești autori evrei au încercat să arate superioritatea învățăturii și înțelepciunii și revelației iudaice în raport cu cea grecească. Suntem în perioada de dominație a grecilor, a Imperiului Grec și exista o dispută iată la nivel cultural, să spunem așa, la nivelul ideilor. În această polemică s-au născut tratate de toată frumusețea, cum îl vedem și pe acesta din care, iată, decupăm câte un mic fragment, tocmai ca să avem sămânță de vorbă.
0: Cred că ar trebui să intrăm în acest fragment care vorbește foarte mult și fără să-l mai comentăm noi, dar ne vom rezerva acest drept de a ne bucura desfăcându-l în bucățele mai mici aplicându-l pe contextul actual. Ar fi o lista fericirilor care se aplică interesant. Bărbaților.
1: Bărbaților. Un fragment pentru bărbați. Să cităm. Fericit bărbatul care n-a alunecat cu graiul și care nu e îngreunat de tristețea păcatelor. Fericit bărbatul al cărui cuget nu-l osândește și care nu cade în deznădejde. Fericit bărbatul care cugetă înțelepțește și care gândește cu propria-i pricepere, cel ce în inima lui cugete la căile înțelepciunii și cercetează tainele, o urmărește pe ea pe înțelepciune, o urmărește ca un hăitaș în căile ei stă la pândă. I se uită prin ferestre, ei, înțelepciunii, îi ascultă pe la uși, îi se așează lângă casă, îi înfige în ziduri un țăruș, își întinde cortul alături și se așează în așezământul fericirii. Copiii și-i pune sub acoperământul ei a înțelepciunii și sub umbrarul ei își află adăpost. Sub ea, acolo, ferit e de arșiță și în slava ei își capătă odihnă.
0: Interesant text care vorbește despre un bărbat fericit. Ar fi interesant de văzut cum privește o femeie această perspectivă. În lista fericilor începe din nou cu o referire la vorbe și la comunicare.
1: N-a alunecat cu graiul.
0: Semn că aici se alunecă cel mai ușor, cel mai repede, zilnic și suntem tentați să ne socotim cel mai mult această alunecare.
1: Sfântul Apostol Iacov ce spune? Că cine nu greșește în vorbire, că în vorbire este marea probă pe care o dăm, nu? Că limba, acest mădular mic, care poate să aprindă roata vieții. Iată corespondențe interesante, să nu uităm, ne aflăm într-un mediu daic, da, anul 200 înainte de Hristos, dar să precizăm pentru corectitudinea analizei că apostolii evrei fiind, da, au citit aceste texte și s-au inspirat în bună măsură, chiar dacă nu atliteram, din spiritul acestor învățături. Multe din cele care ni s-au scris nouă în epistolele noului testament vin ca și bagaj, ca și spirit, ca și învățătură, ca paradigmă din spațiile acestea, iată, de dinainte și din antichitate.
0: Acum textul începe cu un bărbat fericit, dar nu știu de ce realitatea aceasta, cred că, o poate și o femeie 100%, pentru că mulți socotesc că iar ar păcătui mai mult cu graiul decât uh, ar păcătui un bărbat. Dar pare a fi
1: o greșeală, nu?
0: <laughs> poate că nu voia să menționeze bărbatul în sens de masculinitate, ci bărbatul în sens de om, pentru că psalmul 32 ne duce cu gândul exact acest lucru: fericit de omul la cărui fără de lege, este iertată, exact uh, aceeași tipologie o urmărește. Nu e în de tristețea păcatelor sale.
1: Da. nu trăiește cu apăsarea păcatelor adică aici când spune nu e îngândurat de tristețea păcatelor noi credem că se referă la faptul că nu a comis acele sau se străduiește să nu comită păcatele pentru că păcatul odată comis aduce după sine tristețe, remușcare
0: Îngândurarea. În îmi place termenul acesta, ești îngândurat adică nu păcătuiești și ești mulțumit că ai păcătuit și ți-ai satisfăcut pofta și da. ai împlinit o nevoie sau eu știu, o, o poftă, acesta este termenul da. Ciodată ce ai împlinit-o gândurat și trist.
1: Te urmărește mental, nu? Păcatul odată săvârșit, el nu rămâne acolo, el vine după tine. Păcatul nu este un simplu eveniment, nu? Se dovedește încă o dată, nu este un simplu eveniment, este ceva ce te afectează. Apoi spune, fericit bărbatul al cărui cuget nu l-o sândește în aceeași notă și care nu cade în deznădejde. Aici o aluzie probabil la ceea ce numim astăzi depresie. Adică bărbatul care nu desnădăjduiește, ce poate fi mai trist decât să vezi un bărbat desnădăjduit? Bun, și o femeie, dar totuși un bărbat care prin structura lui, prin vocația lui masculină, el trebuie să fie mereu optimist, nu? Mereu în forță, mereu încrezător.
0: Aștepți ca el să susțină.
1: Exact. El să confere siguranță, nu? Soției lui, copiilor și să îl vezi desnădăjduit. Și acum, făcând un pas mai departe, aș îndrăzni să spun, da, este trist să vezi o femeie desnădăjduită, deprimată, este trist, dar parcă este mai trist să vezi un bărbat. Tocmai asta spuneam, din cauza acestui apanaj legitim al masculinității.
0: Această deznădejde este corelată de tristețea de dinainte. Tristeția păcatelor. Cred că păcatul, da. Pentru că fraza spune, fericit bărbatul al cărui cuget nu-l osândește. Un concept, din nou, foarte familiar în Scriptură. În dacă nu te osândește inima ta. Da. Mare lucru să nu te osândească
1: da. Din nou, ta. legături interesante. Da?
0: da. Fericit bărbatul care cugetă înțelepțește și care gândește cu propria pricepere cel ce în inima lui cugetă la căile înțelepciunii și cercetează tainele.
1: Asemănări rizbitoare cu cartea Proverbe, mai ales hmm. cu primele capitole.
0: E frumoasă formularea, gândește cu propria pricepere, adică nu gândește altul pentru el. Exercițiul acesta a sta și a gândi, a face un pas în plus față de majoritate, a profunda o idee, a merge pe fir, cred că...
1: avea propria ta analiză, propriile tale rezoluții, nu? Ați formula propria ta viziune asupra lumii.
0: Doar în modul acesta poți vorbi despre înțelepciune. Înțelepciunea nu este să iei tot ceea ce prins, tot ceea ce zboară.
1: Nu este acumulare.
0: Nu este acumulare, exact. Da,
1: nu este sincretism. Înțelepciunea nu este să prinzi totul, să nu-ți scape nimic și la un moment dat în mintea ta să fie un ghiveci, să fie un haos. Ce deci, este această ordonare.
0: Deci bărbatul e fericit dacă nu l-o sândește cugetul, chiar dacă e folosită același cuvânt, cu înțeles diferit, conștiință, iar apoi el cugetă undeva în conștiința lui Lucrurile sunt aranjate într-un mod înțelept.
1: Bărbatul care n-a păcătuit, bărbatul care se păstrează curat, este un bărbat neosândit de cugetul lui. Prin urmare, cugetul lui, acesta este demersul, este liber să se preocupe de înțelepciune, de pricepere. Cugetul lui devine un mediu propice. Și atunci, poate că aici este marea bătălie, atât a bărbatului cât și a femei, de a-și menține cugetul în stare funcțională, ca să zic așa.
0: Din nou, trebuie amintit faptul că acest bărbat cugetă la căile înțelepciunii și cercetează tainele. Am întâlnit foarte mult atitudinea aceasta de știu tot, ce aș mai putea descoperi. În mod special în lumea noastră, în care trăim cu Google în brațe, și din câteva taste fi răspunsul la orice întrebare ți-ar trece prin minte. Sentimentul că le știi pe toate sau că ai acces la orice informație și prin faptul că e atât de ușor și facil procesul acesta de obținere de informații din orice domeniu, îți dă sentimentul că le și posezi.
1: Pe când acest bărbat se predispune misterului.
0: Atât că, lasă, că există da, ceva dincolo de ce ce
1: Și cercetează mereu. Pentru că doar nu poate fi iluzie mai mare decât să crezi că tot ce găsești pe Google, că tot l-ați menționat, să-l cităm, e atât de popular, nu. Nu-ți trebuie iluzie mai mare decât să crezi că tot ce găsești la o simplă căutare pe Google este tot ce se poate găsi. Nu-ți trebuie mai mare iluzie decât să crezi că tot ceea ce experimentezi cu simțurile, cu simțurile tale este tot ce se poate experimenta. Deci nu-ți trebuie mai mare iluzie nu trebuie mai mare autolimitare, ori mereu Scriptura, Vechiul Testament, Noul Testament, în general înțelepciunea iudaică și nu numai lasă loc tainei misterului. Dacă ar fi să spunem, deși sună un pic poetic, dar este perfect valid, taina de fapt misterul, faptul că mereu va exista ceva dincolo de spațiul în care ai ajuns de locul în care te-ai așezat de, de ceea ce ai înțeles faptul acesta ne menține vii din punct de vedere intelectual din punct de vedere emoțional
0: fericit cel ce cugete la căile înțelepciunii și cercetează tainele urmărește ca un și hăitaș și cum sunt niște
1: imagini da, <laughs> foarte superbe. plastice urmărește ca un hăitaș cine a fost la vânătoare sau a văzut măcar la televizor vânătoare știe ce face un hăitaș un hăitaș urmărește prada ca să o aducă în bătaia puștii. Zice că bărbatul urmărește înțelepciunea ca un hăitaș în căile ei îi stă la pândă.
0: Imagini foarte plastice care vorbesc despre o căutare asiduă. Mi-e teamă că trăim într-o lume mult prea indiferentă, care se satură prea repede să caute ceva. Prea
1: multă apatie.
0: Nu caută nimic și nu găsește
1: nimic. Da. Dar nu numai urmărește ca un hăitaș. Zice că îi se uită prin ferestre, se ridică pe vârfuri și se uită pe fereastra înțelepciunii să vadă în casa ei. Zice că stă și ascultă pe la uși, vrea să prindă ceva de la ea. Ei se așează lângă casă, îi înfinge în ziduri un țăruș și aici se pare că acest țăruș la care face referire era un mod de a asculta de afară, de a avea contact cu ceea ce se întâmplă înăuntru. Își întinde cortul alături și se așează în așezământul fericirii, adică pur și simplu se mută lângă înțelepciune și nu se mută singur. Și copiii îi pune sub acoperământul ei și sub umbrarul ei își află adăpost. Și sub ea, acolo, ferit, e de arșiță și în slava ei își capătă odihnă.
0: În ce măsură e prioritar pentru bărbatul contemporan conceptul acesta? Înțelepciunea e atât de valoroasă pentru mine încât orice alt scop sau orice alt lucru se subordonează găsirii ei.
1: Mă tem că într-o măsură destul de mică pentru că bărbatul contemporan este hăituit Nu
0: nu este hăitaș,
1: acum mă gândeam. (laughs) Mai degrabă, el este o victimă, o pradă, în loc să fie el hăitașul. Bărbatul contemporan este hăituit de datorii, hăituit de obligații, hăituit de bătălia aceasta economică și financiară și hăituit uneori de responsabilități. Cred că bărbatul contemporan are o soartă destul de ingrată care poate nu-i mai dă tihina acestei căutări. Când citești asemenea texte, ți se par desprinse din ceva ireal. Ci se pare că nimeni nu poate să atingă asemenea nivele? Și da, la modul acesta perpetu, adică mereu, zi de zi, să fim la această înălțime, nu cred că se poate, ca să fim realiști. Dar eu zic, hai să atingem cât mai des posibil.
0: Acum, eu nu cred asemenea că e vorba de o căutare. Astăzi, când m-am trezit și m-am dat jos din pat, mi-am propus să caut înțelepciunea. Și cred că aceasta se simte prin scopurile, prioritățile, Sigur. comportamentul, valorile, vieții, Exact, exact, da, prin valorile vieții. Da. Și atunci acest ideal nu mai pare imposibil de atins, ci da. e o căutare asiduă. exact cum spune, nu e un loc în care am ajuns, ci e un proces prin care eu trec zilnic.
1: Așa este. La nivelul acesta de căutare, cred că, cred că bărbații se califică și cred că ar trebui să se califice. Sper că și biserica să-i ajute și viața lor de credință și să nu uităm de unde am început. Curăția inimilor să califice. Totul se clădește pe curăția inimii unui bărbat.
0: Acum, întrebarea pe care o ridic și e absolut normală. Atunci când e sete, cauți cu disperare apă. Nu trebuie să-ți spună cineva sau să-ți sugereze ce ar fi să bei un pahar cu apă dacă ești mort de sete. Nevoia aceasta de semnificație, de a umbla despovărat, e esențială. În ciuda acestei nevoi, Oamenii nu caută înțelepciunea, bărbatul nu caută înțelepciunea ca să folosesc exact terminologia, dar cred că femeile se pot subscrie exact acestor uh, afirmații. Trăim așa un fel de paradox al unei false abundențe, tocmai pentru că vorbeam puțin mai devreme de multă informație, multe lucruri pe care le da, aveam.
1: de fapt nici nu e, nu e abundență, e aglomerare.
0: Ai sentimentul că ai de toate și totuși ești lipsit de, ești deznădăjduit cu deznădejdea pe care o menționează autorul acestui da. text. De pentru că zi, zi, de fapt nu ai
1: nimic
0: nu ai nimic, ești culit de sens, n-ai căutat exact înțelepciunea care ar fi dat conținut pe fiecare domeniu din, din viața ta.
1: Iată ce chemare, chemarea de a căuta înțelepciunea, înțelepciunea se sustrage într-un anumit fel, înțelepciunea nu este la îndemână, să spunem și asta, înțelepciunea este ca o pradă care se ascunde în pădure, nu? în desișul pădurii, înțelepciunea nu o ai la, la un clic distanță, cum am zice noi, nu trebuie doar să faci un pas și ai ajuns deja în petărâmul înțelepciunii. Înțelepciunea trebuie să o pândești, să te muți lângă ea, să asculți la ușile ei, să prinzi. Îmi place această frumoasă idee și de mare modestie, smerenie, aș spune, a pasajului, să prinzi ceva din...
0: Haideți să reformulăm. Cum am putea redefini termenul acesta înțelepciune în așa fel încât să-l apropiem de lumea noastră?
1: Mă gândesc că o definiție ar fi cam așa. Capacitatea noastră de a interpreta Corect realitatea, de a ne raporta la semeni, de asemenea, într-o manieră corectă și iubitoare, dar și capacitatea noastră de a fi într-un deplin acord cu noi înșine, în curăție de inimă. Mă gândesc că înțelepciunea stă, cum spune și Cartea Proverbelor, în frica de Domnul, în această reverență față de Dumnezeu, în ultimă instanță, dar reverența aceasta față de Dumnezeu ar trebui să se vadă în firescul existenței noastre, în fiecare zi. Cred că un bărbat puternic, ca să rămânem în sfera pasajului, un bărbat puternic e un bărbat bun, niciodată naiv, niciodată naiv, dar e bun. Știu că, la un moment dat, acestea două intră în contradicție, nu mai știu unde este granița, e foarte labilă, dar un bărbat puternic e un bărbat bun, niciodată naiv. Un bărbat de asemenea înțelept e un bărbat într-o permanentă căutare a sensurilor, învățabil, niciodată doborât de aroganța propriei masculinități de orgoliul pe care orice bărbat îl are la purtător. Cred că în fiecare zi un bărbat este chemat să-și învingă acest orgoliu masculin, indiferent ce ar însemna el, și să se smerească înaintea tainei, a misterului, a unei lumi și a unui orizont care se deschide în plan spiritual în fiecare zi înaintea lui. Cred că, cam asta am bine să spun în final, cred că aici este vorba de un bărbat sensibil, dar sensibil nu în sensul patologic, Sensibil și văd în asta o calitate, adică atent la detalii, deși este puternic și sensibil în relația cu, cu ceilalți, în relația lui cu Dumnezeu.
0: Am putea explica ce înseamnă să aluneci cu graiul în acest context? E plastică formularea, mi-o place.
1: Păi fie să vorbești prea mult, deși la bărbați, hai să zicem că nu este... Tocmai
0: de aceea. Dacă se adresează unei femei, atunci chiar uh, nici nu aveam nevoie de nicio
1: explicație. Eu aș interpreta să alunești cu graiul în cazul bărbaților, să devii violent în vorbire, să vorbești uh, prea aspru, să calci în picioare cu vorba pe celălalt, sau chiar să ai în ceea ce spui pretenția infalibilității a faptului că e vorba de bărbat și vorba de bărbat este întotdeauna adevărată, deși știm bine că n-are cum să fie întotdeauna adevărată.
0: Interesant. De ce toate aceste prescripții care țin foarte mult de normalitate, de înțelepciune, de integritate, sunt adresate bărbatului? Știu că a fost scris într-o epocă în care femeia avea un anumit loc în societate. Cu toate acestea, întrebarea mea e de ce bărbatul?
1: Din cauza că pe vremea aceea Era o lume a bărbaților. Suntem în plin patriarhat și vreau să mai spun ceva, dacă tot m-ați întrebat, e o chestie tehnică. Eu am parcurs tratatul acesta integral, l-am citit și l-am citit aproximativ fără întrerupere. Adică m-am lăsat purtat de poezia acestui tratat. Și am observat că atunci când apare femeia, pentru că pot să vă dau exemple și cu pasaje întregi despre femeie, femeia apare mult mai negativ decât bărbatul. Deși pozitiv și negativ sunt și unii și alții, de acord. Dar acum spun cum se reflectă în text. Femeia, aproape de câte ori apare, apare ca o ispită de natură sexuală. Tot timpul să ai grijă cu femeia. Sigur e un adevăr aici, bun. Dar în text este aproape exclusiv, numai așa. Sau femeia care te seduce, femeia care te înșală, sau care dorește să te înșeli. Femeia cheltuitoare, femeia zgârcită, femeia rea, femeia vorbăreață, care vorbește mult... Mult, mult și fără de folos. Deci am sesizat la o simplă lectură, totuși, această nedreptate, să spunem așa, cum am zice noi astăzi, în reflectare, da? în reflectarea bărbatului și a femei. Pe când cu bărbatul, textul este destul de delicat, să spun așa. Sunt și accente uneori mai puternice, mai caustice, dar pe ansamblu îl ia bine, îl ia cu oro pe bărbat. Cărțile de înțelepciune, atât iudaice cât nu numai iudaice, cumva s-au ocupat de educația bărbaților. Se credea la vremea aceea că dacă bărbații sunt educați, lumea va fi educată. Și este un sâmbură de adevăr aici.
0: Cred că e un sâmbură foarte mare de adevăr. Gândindu-mă la episodul din Eden, șarpele o păcălește pe Eva. Eva se lasă sedusă și îl atrage și pe Adam în toată povestea aceasta. Dumnezeu inițiază discuția și îl întreabă pe Adam. Dumnezeu știa exact care a fost ordinea în toată povestea asta și cine a fost capul răutăților, dar pe Adam îl trage prima oară la răspundere.
1: Da. Responsabil de cădere este exact. Adam, ceea ce înseamnă că nu greșim prea mult dacă spunem că Biblia, în integralitatea ei, este o carte pentru bărbați, în primul rând, întâi a bărbatului, apoi a femeii și vreau să fiu bineînțeles în ce am spus, da, este pentru amândoi, dar cu prioritate este pentru el este un accent și o responsabilizare superioară de care reparte bărbatul și asta o vedem și direct și indirect în textul Scripturii.
0: Responsabilizarea e cuvântul cheie de care cred că nu ar trebui să se supere oricât de feminist ar fi societatea în care noi trăim. Bărbatul este autoritate. O autoritate pe care o conferă Dumnezeu, nici nu trebuie o, să, să o câștige. Chiar sau să dacă bărbatul uneori n-o, nu
1: folosește această autoritate sau o folosește în mod abuziv, exact. indiferent ce face el cu autoritatea, ea există, sigur.
0: Autoritatea aceasta nu îi spune femeii nu ești valoroasă sau o, o discreditează. Autoritatea aceasta îl, îl responsabilizează. Autoritatea
1: aceasta nu are de a face nimic cu femeia, ci are de a face doar cu el. Da, să spunem asta foarte bine ați precizat. Această autoritate dată bărbatului nu este o lezare indirectă a femeii, cum greșit se înțelege astăzi. Pur și simplu, responsabilitatea hărăzită de Dumnezeu bărbatului are legătură doar cu bărbatul și cel mult între bărbat și Dumnezeu. Doar că are efecte asupra celor din jur sunt de acord, dar este până la urmă o îndatorire, o sarcină pe care Dumnezeu o pune pe omerii lui și Dumnezeu îi cere socoteală lui, nu femeii de lângă el. Și
0: pentru că ne-am aventurat într-un subiect destul de delicat, care poate fi interpretat greșit de mulți, cred că e important să menționăm că discuția noastră în care ne adresăm bărbatului nu face altceva decât să sublinieze că bărbatul a primit o autoritate și o poziție pe care nu o poate nega și de care nu se poate substitui. Ori de câte ori nu-și asumă aceste responsabilități și acest rol, soția, copiii tot suferă, Sigur. el își așează sub cortul fericirii. Și de ce fericirii? nu o să spunem
1: holistic, societatea suferă în ansamblul ei? nu e așa că societatea în care trăim duce lipsă de bărbați adevărați? Acum, adevărați în termeni în care am vorbit acum, în această emisiune. nu e așa că există îngrijorător, spun psihologii, acest fenomen de efeminizare a bărbaților, de încărcare a lor prea mult nepermis de mult, cu prea multă feminitate, prea hipersensibil. Prea, prea sensibil. E, e un fenomen îngrijorător care apare acum în manuale. Cumva un SOS, unde ne sunt bărbații, în sensul unde ne este masculinitatea. Bun, mici patriarhatul n-a fost visul lui Dumnezeu pentru societate Eu pentru familie. Eu cred că familie. nu
0: înțelegem și autoritatea da. bărbatului Pur și simplu nu este înțeleasă în adevăratul sens. Acum nu știu în ce măsură o femeie poate vorbi despre lucrul acesta, dar realmente eu cred că autoritatea conferită bărbatului este o mare binecuvântare pentru o femeie Sigur. și că ea funcționează în parametrii normali. Nu înseamnă un abuz împotriva Sigur. ei, nici umilirea ei, nici plasarea Sigur. ei la coada societății din contră. Cred că înseamnă protejarea, respectarea, promovarea ei. Cel mai mare Sigur. om care o promovează e tocmai soțul ei. Vorbim în, în cadrul unei familii. Și, unei și
1: îi oferă confortul emoțional de care are nevoie, confortul afectiv, care pentru o femeie e totul, nu? Confortul afectiv. Acela este întreținut de de stabilitatea lui, nu? De cuvintele lui, de delicatețea lui, de forța lui, de ceea ce emană el, de prezența lui, de tăcerile lui chiar.
0: Ce dar sunt toate aceste lucruri plasate într-o relație? Înțelepciunea în sine este un dar o găsește chiar, realmente, găsește fericirea și o transpune în toate relațiile lui.
1: Sperăm că și noi, vorbind aici, atât de mult despre înțeleciune, poate prea mult, dar noi sperăm că se ia.
0: În același timp, cred că suntem inspirați. Nu pot să nu fi inspirat lecturând aceste învățături pline de miez, pe care le găsim foarte proaspete și bine implementate în societatea în care trăim. O societate care suferă. Toată discuția aceasta despre familie, nu despre familii între persoane de același sex. Toate deviațiile acestea nu și-ar mai găsi locul dacă un bărbat și-ar asuma masculinitatea exact. și o femeie și-ar trăi frumusețea feminității Exact. Ei. Ne oprim astăzi aici cu discuția noastră. În concluzie, am vorbit despre un text care se adresează bărbatului. Dar am vorbit destul de mult despre femeie pentru că o femeie este principara beneficiară a sumării masculinității unui bărbat cu speranța că am tras un semnal de alarmă, că le-am văzut de folos celor care ne-au urmărit și că vom avea dintre ascultătorii noștri bărbați integri care caută misterul înțelepciunii. Vă dăm întâlnire și data viitoare la o nouă discuție împreună cu pastorul Ghiță Mocan. Până atunci, toate cele bune!